0: Herzlich Willkommen zu Wood Talks, dem flanierenden Podcast von First Steps und Behind the Tree. Filmgespräche in Berliner Parks. Diesmal mit der Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Mariam Saré. Mariam Saré wurde 1983 in einem Gefängnis in Teheran geboren. Über ihre Herkunft drehte sie den Dokumentarfilm Born in Evin, der gerade den Deutschen Filmpreis gewonnen hat. Es ist ihr Debüt als Regisseurin. Bekannt ist Mariam vor allem als Schauspielerin. Sie hat neben ihrer Theaterarbeit in über 40 Filmen für Kino und Fernsehen mitgewirkt. Filme wie Systemsprenger und Undine, Polizeiruf 110 und Vorblocks, für den sie mit dem Grimmepreis ausgezeichnet wurde. Wir trafen uns Anfang März, kurz nach der Berlinale. Der Tag war sehr stürmisch, aber wir konnten noch ganz uneingeschränkt von Corona-Maßnahmen durch den Volkspark Hasenheide spazieren. Hallo, Mariam. Herzlich willkommen hallo. zu unserem Podcast, den Wood Talks, ähm, die wir so genannt haben, weil wir dabei durch Berliner Parks spazieren. Und am Anfang reden wir immer ein kleines bisschen über den Ort, an dem wir sind. Also wir sind jetzt in der Hasenheide in Berlin-Neukölln. Und die Hasenheide ist filmischer Bezug, ist natürlich im Moment irgendwie sozusagen ein Starpark unter den Berliner Parks, weil die ja der wesentliche Schauplatz ist in Burhan Kobanis ähm, Berlin-Alexanderplatz, der eigentlich Berlin Hasenheide heißen müsste, weil da viel mehr von dem ähm, äh, von der äh, von dem Film spielt. Aber du hast den Park ausgesucht. Warum?
1: Ja, das war bevor ich den Film von Burhan eigentlich gesehen habe. Ich habe den jetzt ja auch bei der Berlinale gesehen. Ich war ja in der Amnesty International Jury und ja. der war da auch nominiert. Ähm, und dann habe ich gesehen, oh wow, der der ganze Film spielt quasi in meinem Hinterhof, weil ähm, ich nicht sehr weit weg wohne von hier. Äh, wie Burhan übrigens auch. Es ist unsere Nachbarschaft. Ähm, und es ist ein Park, in dem ich mir angewöhnt habe, oft bevor ich, wenn ich zum Beispiel schreiben muss oder Abgaben habe, bevor ich anfange, morgens eine Stunde spazieren zu gehen. Und ich habe hier so meine... Der Park ist nämlich eigentlich überraschend. Man denkt immer, okay, man stellt sich so vor, okay, die Hasenheit ist eigentlich überschaulich. Aber die hat ganz viele Ecken, die total überraschend sind, auch für mich immer noch. Also zum, Beispiel? zum Beispiel, wenn man, ist jetzt schwierig, das zu vermitteln, wenn man von der Hasenheide der Straße reinkommt und nach, tendenziell nach rechts geht, dann gibt es einen, eine Art versteckten See. Also Teich und so, oder nee, ja. Mhm. Und der ist total schön, weil dort die Tiere aus dem Tierpark auch frei rumher, ja, rumlaufen können. Das heißt, es kann einem passieren, dass dann plötzlich eine ganze Horde von Ziegen angelaufen kommt. Und es ist ein ganz schöner ganz schöner Ort. Und äh, ja, und so gibt es irgendwie, dann gibt es einen kleinen Hügel, auf den man hochlaufen kann. Das ist ein guter Ort zur Kontemplation. Okay. Ja. Wir sehen mal, wie viel von dem Park wir heute erwandern,
0: weil... Es ist ja sehr stürmisch und unter Umständen müssen wir vor Regengüssen unterstehen, aber da weißt du wahrscheinlich auch genau, wohin.
1: Genau, Zu mir nach Hause <lacht> <lacht>
0: ja. um, Bohan, um, wir haben dich bei First Steps vor über 15 Jahren zum ersten Mal gesehen. Wow. Ich habe gerade sogar einen ganz alten Film gefunden, Herbstzeitlose. Der war auch dort.
1: Der war das ist da der erste auch, Film, den, den du, du gewusst hast, den ich je gemacht haben mit 18.
0: <lacht> Und dann aber eben Vögel ohne Beine, Burhan Kobani, das war so eure erste Zusammenarbeit, genau. oder? Ja. Genau. Das war noch ein Studentenfilm von ihm. Und dann bist du in mindestens 10, 12 Filmen. Ähm, hast du mitgespielt, die bei uns eingereicht waren? Ganz viele. Echt? Ja. Ähm, aber natürlich vor allem dann Shahada, der Abschlussfilm von Bohan Kobani, wo du eine Hauptrolle gespielt hast ähm, und eigentlich zum ersten Mal so, glaube ich, einem größeren Publikum bekannt
1: wurdest, wenn ich das so richtig erinnere, oder? Ja, also ich bin, ich versuche auch gerade. Zu überlegen. Ich war schon fertig mit der Schauspielschule und hatte aber irgendwie noch gerade mein Diplom geschrieben. Ich hatte schon in so zwei Langfilmen mitgespielt, wo ich auch eine Hauptrolle gespielt habe, aber es war als eine war eine Schweizer Produktion, ähm, die dort auch Kinostart und sowas und auch internationale Festivals lief, aber in Deutschland keine Auswertung hatte. Und Burhans Film und wir haben einen Abschlussfilm gemacht an der ähm, Filmuni in Potsdam. Das war auch ein Langfilm. Aber Burhans Film war dann so überraschend, weil er ein Diplomfilm war, der dann plötzlich eben unerwarteterweise da in den Wettbewerb der Berlinale mhm. hineinkam und für uns alle, die wir so jung waren, also auch Born, waren noch nicht mal drei, 30, ich war 26, Jerry Hoffmann war 18 oder 19, also wir wussten alle nicht, was uns da geschieht, weil wir so am Anfang noch standen und, und eben nur gedacht haben, ja, jetzt haben wir halt einen diplom gemacht und der ist toll und wir sind stolz drauf, aber das hätten wir irgendwie nicht gedacht und dann sind wir ganz schön auch weltweit so ziemlich rumgekommen auch damit. Ja. Das war schon
0: äh, toll. Ja, und ähm, das war auch der Film, mit dem du einige Preise dann gewonnen hast, mhm. ne, als ähm, Darstellerin. Ist das so der Moment, wo du denkst, aha, da bin ich, war ich praktisch etabliert als Schauspielerin für Film oder warst ja. du das vorher auch schon?
1: Nee, ich hatte, es ist eigentlich interessant, das weiß man eigentlich, das, das erzähle ich eigentlich so selten, aber eigentlich war die Schahada markierte so ein bisschen so einen eine, eine Umweg. Also ich hatte, war in der Filmhochschule, habe dort Schauspiel studiert und war dann äh, in meinem letzten Jahr, habe ich noch die Möglichkeit ausgenutzt, mir auf die Technik zugreifen zu können, die wir an der Filmuni, eben damals HFF hieß die damals, mhm. hatten. Und ich wollte damals einen ähm, Kurzfilm machen als Regisseure und äh, hatte da schon eine kurze Dokumentation gemacht so eine Rassismusgeschichte in Potsdam, weil es da einen Vorfall gab und dann wollte ich noch einen fiktionalen Kurzfilm machen und all das habe ich dann in meinem letzten Jahr noch gemacht und wollte, hatte mich schon informiert, wollte nach Wien gehen an die Filmakademie und bei Haneke studieren oh. ja. und, ähm, und das war eigentlich der Plan, ich hatte immer die, die, die letzten Jahre an der Schauspielschule also an der Filmhochschule immer schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht bin ich im, Fals, falschen, vielleicht bin ich im falschen Studiengang vielleicht muss ich eigentlich Regie studieren. Und ähm, habe auch mein Diplom über ein filmgeschichtliches Thema geschrieben, was ich durchsetzen musste, weil keiner der anderen Schauspieler über Filmgeschichte geschrieben hat. Und, Nämlich über was? Ähm, ich habe geschrieben über das amerikanische Independent-Kino anhand von ähm, Harmony Corrine. Ah, okay. Über Gamo und sozusagen inhaltliche, was sozusagen dramaturgisch, Vielleicht als, über diesen Independent-Begriff oder Arthouse-Begriff und über die Strukturen, wie der Film entstanden ist, über Corinne selbst und ähm, genau so. Ja. Okay. Darüber habe ich geschrieben. Und ähm, ja und dann habe ich den meinen ersten Kurzfilm gemacht. Der hieß You're No Good. Und äh, auch alles selber finanziert mit so den ersten Jobs, die ich so im Fernsehen und so gemacht habe. Und dann kam Shahada. Und plötzlich mit dem Erfolg von Shahada und der plötzlichen Aufmerksamkeit, war dann das Schauspiel wieder so im Vordergrund und meine ganzen Regieambitionen mussten ein bisschen hinten anstehen. Und so hat es dann noch mal weitere, weiß nicht, sechs, sieben Jahre gedauert, bis ich dann wieder zurück zu, zu weiß nicht wie lange genau, acht Jahre zur Regie gefunden habe, die ich eigentlich da schon machen wollte. Also ich bleibe noch
0: mal einen ganz kleinen Moment beim Schauspiel. Ja. Ähm aber das, was du da gerade erzählst, das erklärt mir dann auch, wieso du so ein Multitalent bist. Weil es ist ja nicht so ganz selbstverständlich, dass jemand als Schauspielerin, als Autorin, als Regisseurin und dann auch noch auf so vielen also medialen Ebenen unterwegs ist. Ne? Also Theater, Film, Fernsehen, Serie, Kino, ähm, kommt ja alles vor bei dir. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Schauspielerin zu werden? Was hat dich dazu gebracht, an einer Schauspielschule zu studieren?
1: Äh, ja, also das geht dann sehr weit zurück. Ich habe schon ganz früh als Kind Theater gespielt. Äh, dazu muss man sagen, dass ich in einem antiautoritären Schülerladen in der sogenannten Sponti Villa in Frankfurt, Frankfurt. Groß geworden. und das hat damit hatte auch früh zur Folge dass wir ja auch schon auf Demonstrationen organisiert haben eigentlich schon so mit sieben oder so gegen Kohl wir haben dann immer Birnen gezeichnet so mit seinem Kopf und waren dann demonstrieren und so und dort gab es natürlich ein ausgeprägt auch viel so äh, künstlerisches und darstellendes Interesse. So, da habe ich schon gespielt, auch in der Schule schon, ganz früh, so in der Grundschule. Und dann, ähm, dann gab es eine Zeit, ich komme ja so ein bisschen aus so einem Elternhaus, weißt du weißt in born in Evan, was eher so, so einen akademischen Fokus hatte und studieren und eher so was Richtiges machen. Also da war das Künstlerische nicht, nicht so, da gab es keine großen Vorbilder. Dann habe ich aber meinen, bin ich aufs Oberstufengymnasium gewechselt und dort Gab es, die, die, die Schule war bekannt dafür, es war so eine Alt 68er-Schule und die war dafür bekannt, dass es einen Lehrer gab, Dieter Rauch, der, ähm, der hat das Unterrichtsfach darstellendes Spiel als in Deutschland an den Schulen durchgesetzt. Also das war.. Okay. Ähm, das war, das gab es ja nicht. Das war ja nicht ja. anerkannt. Musik war anerkannt als äh, abiturrelevantes Fach und Kunst, aber Darstellendes spielen nicht. Hin. Er war einer der Leute, die damals auch mit Dani Compendel und Joschka Fischer in dieser äh, Oberlindau in der WG gewohnt haben und wo die ja, er war eigentlich Schauspieler. Aber dann gab es ja so ein bisschen die Idee, man geht an die Schulen, um die folgende Generation so ja irgendwie eine andere mit zu beeinflussen, jetzt nicht in so einem manipulativen Sinne, aber in so einer ja, Gesellschaft so mitzugestalten. Erfolgreich, wie man sieht. <lacht> ja, genau. Das ist ich. Und Dieter Rauch und ich sind bis heute sehr eng befreundet. Äh, und ich bin dann seine Schülerin geworden. Und, ähm, und er hat es sehr ernst genommen, dieses Spiel. Wir mussten Klausuren schreiben. Also auch so, ich weiß noch, wir haben von Büchner, Léonce und Lena gespielt und mussten dann so Klausuren schreiben wie, wer war, ich habe Lena damals gespielt, wer wäre Lena heute? Und dann mussten wir uns überlegen, eine Zeitung auswählen. Zum Beispiel, ich habe damals den Spiegel ausgewählt, schauen, wie der Spiegel Interviews führt, unsere Figur ins Heute übersetzen und zu so gucken, wer wäre die in unserer Gesellschaft heute. Also solche Aufgaben, die sehr auch herausfordernd Aha. waren und irgendwie einen ganz ja, einen tollen Zugriff so hatten. Und da bin ich, ja, da bin ich dann jedes Wochenende an der, auf den Proben gewesen und habe halt meine ersten Stücke gemacht, auch mit ihm zusammen. Und so war er der Mentor, der dann am Ende auch mir geholfen hat, mich vorzubereiten auf die Schauspielschule. Und so habe ich das dann, okay. ja, so war dann der Weg.
0: Und die Verbindung nochmal eben, ich spanne jetzt mal einen Schirm über uns, ja. ein bisschen prophylaktisch. Ja, okay. So also Richtig schütten tut es ja noch nicht, aber kommt noch. Ähm, und... Ähm, dann bist du nach Babelsberg gegangen und hast. Ähm, und wie ist die Verbindung zu Burhan dann zustande gekommen? Der ja in Ludwigsburg studiert Genau.
1: Ich hatte, das Lust, das kann ich eigentlich schon so erzählen. Ich hatte einer, ich mein erster Freund, also meine erste lange Beziehung, der war, kam auch aus Frankfurt. Und der ist nach Ludwigsburg gegangen, um Dokumentarfilmmusik zu studieren. Und äh, dann war ich viel in, in diesem Jahrgang. Der war im gleichen Jahrgang wie Jochen Laube, Christian Schwocho, Nico Apel heißt der. Ach,
0: Nico Apel. Genau. Ja, Nico Apel hat bei uns gewonnen, hat den First Steps Award gewonnen. Genau. Genau.
1: genau, Nico und ich waren halt <lacht> damals zusammen und, ähm, und haben... Äh, genau. Und dadurch war ich viel in Ludwigsburg. Ich hatte eine Fernbeziehung nach Ludwigsburg. Ha -ha -hab aber ah, mal, hab So aber... kam
0: auch das Thema von Nico Apels, Abschlussfilm. Ja. <lacht> der <lacht> so hat nämlich
1: der. einen Abschlussfilm,
0: das muss man jetzt mal eben sagen, der ja. hat einen Abschlussfilm gemacht, über eine iranische Rallyefahrerin. Genau. Genau, genau.
1: Ja. Ja, das ist, ja, das ist der Hintergrund. <lacht> ich habe auch in Nicos ersten fiktionalen Film mitgespielt gehabt, an der AK der hatte zwei fiktionale Filme auch gemacht. Das hat sich damals ja so im dritten Jahr gespalten, wer dann Doku und Fiktion macht. Aber da habe ich komischerweise Burhan nie kennengelernt, aber er wusste natürlich von mir, weil die Filme dann da auch ausgestrahlt worden sind. Uiui, ui, jetzt fängt es ganz schön an.
0: Jetzt weht es mir gerade mal eben den. den wir könnten sonst Stürzen. auch da lang gehen, oder? Ja, ich glaube, wir gehen mal. Ja, glaub, wir
1: gehen mal schauen,
0: dass wir ein bisschen im Wald bleiben. Ja. Okay. okay, Wir gehen um. Das sind ja auch die wood -Tops. Wir drehen rum. Das sind ja auch die Wood-Talks, genau. nicht auf freie Der ist ein bisschen der Wood hier, aber...
1: Okay. Wenn du möchtest, sag ich mal abnehmen, machst ich das auch. Bis jetzt geht's ja. noch, ich melde mich. Okay. Genau, und so hat Burhan wahrscheinlich auch ein bisschen schon von mir gehört gehabt. Und dann ging es ziemlich klassisch über ein Casting. Dann hat er mich über, über für Vögel ohne Beine einfach... Also wir haben uns getroffen, ich glaube damals im Gorki-Park, am Rosenthaler Platz zum ersten Mal. Wenn ich jetzt zurückdenke, wir waren ja so jung. Also ich war glaube ich noch in der Show, ich glaube 23, war ich 22. Okay. Da, haben wir uns halt, ja, da haben wir uns getroffen, gut verstanden und so haben wir unseren ersten Film gemacht.
0: Okay. Und ähm, dann hast du... Also trotz eigentlich, obwohl du eigentlich was anderes machen wolltest inzwischen, sind das so, ich habe mal nachgezählt, so ungefähr 40 Filme, in denen wirklich? du mitgespielt hast. Ja, ja. Nein, genau. Also, und zwar alles querbeet, ne? also sowohl Tatorte im Fernsehen, ja auch sehr anspruchsvoller. also ich glaube ja diesen wirklich sehr beeindruckenden Christian Petzold da. Polizeihof. Wo du leider, äh, Polizeiruf, genau, ja. wo du ja leider dann gestorben bist, ja. ähm, und, und eben auf der anderen Seite ähm, Kino, also gerade mit Christian Petzold, jetzt gerade wieder bei der Berlinale. Ja.
1: Sehr schön. Ja. <lacht> ja. Ja, es gab noch einen kleinen Umweg. Ich bin noch mal eine Zeit lang, weil ich habe ich noch im Ausland relativ viel gedreht. Das heißt, ich bin auch noch mhm. mal weg gewesen. Mhm. So. Da war das ein Vielze ich glaube, es gab ein Jahr, da war ich drei Monate in, Bel in Brüssel, wenn ich eine mhm. französisch-belgische Produktion. Hatte. Dann war ich drei Monate in Istanbul, das war eine griechisch-türkische Produktion. Mhm. Dann war ich auch ein paar Monate in Island. So eine isländische Schweizer Produktion. Also es gab so eine Zeit, wo ich sehr viel mehr im Ausland auch gedreht habe als äh, in Wie Deutschland. Wie kam das? Ich glaube, das war... Ich wollte das eigentlich. Ich, wollte, ich mochte immer so ein bisschen dieses deutsche Kino nicht so richtig. Aber die Angebote, die kamen, waren nicht interessant genug. Und weil ich so cinefil schon immer war und habe ich immer gesucht nach den Stoffen, die und es hat sich dann auch eingelöst, zum Beispiel bei diesem türkischen Film, hat an der Kamera Andreas Sinandos, der Kameramann von Angelopoulos, die Kamera gemacht. Und da war ich monatelang mit dem unterwegs. Und der Typ ist ja so eine, auch Film, ja, im Film auch eine Koryphäe gewesen. Dann haben wir immer die Geschichten gehört von Jean Moreau und Mastroianni. Und so einfach irgendwie in einem Geist, wo das Kino nochmal einen anderen Stellenwert hatte als in Deutschland. Und das war in Belgien genauso, da waren ganz viele Leute von den darden brüdern mit dabei im Team und so. Und das habe ich eigentlich immer gesucht. Das war das, wonach ich mich gesehnt habe, was ich in Deutschland nicht so richtig finden konnte.
0: Mhm. Es gibt, ich greife mal so ein bisschen vor, es gibt ja. eine Stelle in ähm, ziemlich am Anfang von Born in Evin, ja. wo du auch ähm, die Rollen die du sehr häufig angeboten bekommst, mhm. persiflierst im Grunde genommen. Mhm. Aber mit Wut auch. Also nicht nur ironisch, sondern <lacht> ja. wirklich auch, man, man spürt deine Wut darin, dass du, da wirst du an, angekleidet in so eine, eine, eine also als Burka. So eine Art Burka, genau, die nicht irgendwie zwar das Gesicht bedeckt und kommentierst das währenddessen und sagst, das sind Klischeebilder, die ich im deutschen Fernsehen dauernd verkörpern soll und ich bin das so satt, weil dahinter ist gar keine Wahrheit. Yeah. Man merkt daran, dass du auch so einen, also so ich, ich nenne den mal, einen etwas distanzierten Blick auf die Rollenangebote hast, die du bekommst.
1: Das war natürlich eine große Chance, diese Szene drehen zu können. Es war eine wahre Kostümprobe. Und ich hatte die Rolle vielleicht gar nicht angenommen, wenn ich nicht, weil ich habe das natürlich ohne Ende Rollen abgesagt in den letzten 15 Jahren. Es war eine Hauptbeschäftigung, eigentlich, Sachen nicht zu machen, weil die so unerträglich waren. Oder ja, oft nicht nur Stereotyp, auch manchmal schlichtweg rassistisch. So. Und, ähm, und das war natürlich eine ideale Kostümprobe oder Szene, um deutlich zu machen, wie die Frage von, von Repräsentationen die Frage von so Autorenschaft, wer erzählt die Geschichten von wem und ja. wenn sozusagen die es so eine strukturelle Ausgrenzung gibt in den Redaktionen, in den Writers Rooms, in den Wer die Geschichten erzählt, dann bleibt es sozusagen immer nur ein Draufblick auf die sogenannten anderen. Und dieser Draufblick ist sozusagen nicht von Erfahrung, aus Erfahrung gespeist, sondern er bleibt sozusagen so eine Funktionalität, in der oft so manchmal sogar gut gemeintes pädagogisches... Äh, Fernsehen gemacht werden soll, aber ganz oft einfach nur Stereotype reproduziert werden. Und daran, ja, daran kämpfen wir ja schon seit jetzt über 10, 15 Jahren und Menschen, die vor uns kamen, ja noch schon viel länger. Ähm, und so war, die, so war die, diese Anfangsszene, die in meinem Film steht, eine Möglichkeit, um zu sagen, hier wird jetzt eine Geschichte, wenn über Flucht gesprochen werden soll, so viel wie es in den in letzten Jahren in, in Deutschland getan worden ist, ähm, wie wollen wir darüber sprechen, wie wollen wir Bedingungen schaffen, in denen, in denen wirklich zugehört werden kann, in denen die Ambivalenzen, die Komplexitäten und Widersprüche und, ja, überhaupt sichtbar werden. Ja. Und so, so ist das eigentlich, diese Szene, gar nicht so der persönliche Frust von mir als Schauspieler, Mann, ich kriege immer nur scheiß Rollen und die sind immer rassistisch, sondern eher zu sagen, so wird darüber gesprochen und der Film will jetzt einen Raum eröffnen, wo anders darüber gesprochen werden kann. Und ja,
0: das ist Ziel. Damit sind wir mittendrin in Born in Evin. Das ist das, wo wir uns dann persönlich kennengelernt ja. haben, weil ich hatte ja das große Glück, diesen Film letztes Jahr bei der Berlinale zu sehen, bei der Uraufführung. Du warst ja in der da Jury. War ich in muss der man Jury, auch genau, und war hochbeglückt, <lacht> einfach in dieser Jury sein zu dürfen und sagen zu dürfen: Das ist ein Film, den müssen alle sehen. Diese Reise müssen wirklich alle mitverfolgen. Hm. Ähm, ein sehr persönlicher Film. Und gleichzeitig eben eine Reise, die so einen riesigen Gesellschaftsbogen aufmacht. Erstmal über deine Familie, über den Iran, über, ich sag mal, Migration im weiteren Sinne. Aber ich finde auch, das ist ein Film, der so ein ganz universelles Thema hat, weil er eben über das Verschweigen spricht und du dieses Schweigen aufbrichst. Und das ist ja irgendwie, mir, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie du das da machst und mit, welcher, mit welchem Mut du das machst. Und... Wer dich darin auch unterstützt, also diese tollen Frauen, die wir kennenlernen dürfen in diesem Film, das beeindruckt mich bis heute, Wahnsinn. Und ich wollte gar nicht so lange da ich freue
1: mich wirklich sehr. Ja, ich ähm, freue mich, dass ich das auch vermittelt. Und,
0: ja. Genau, also wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du, da hast du die Seiten dann wirklich gewechselt, mhm. beziehungsweise nein, also du bist auf beiden Seiten. Du bist ja sehr präsent in dem Film, auch als Person, also...
1: Ja. Fast als die Protagonistin. Genau. Ja. Also ähm, ich hatte schon ein paar Jahre zuvor in, ähm, mit Jelle Rohn, die am Theater arbeitet, schon als Autorin, Co-Autorin gearbeitet, als Dramaturgin gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon. Äh, es war dann mehr im Theater, aber die Auseinandersetzung mit Seiten zu wechseln war schon Teil meines Lebens. Und es war so ein allmählicher Prozess, der auch so dahin führt. Und viel die Frage auch in der Arbeit Zusammenarbeit mit ihr: Wann ist das autobiografische? Wann hat es eine politische Bedeutung? Wann hat es eine universelle, wie du sagst, Bedeutung? Und wann ja deutet es über sich selbst hinaus? Und das war Teil unserer Arbeit gemeinsam mit Jeroen über Jahre schon. Und ähm, ja, und dann war natürlich, da gab es dann dieses äh, Iran-Tribunal 2012, wo dann zum ersten Mal die Verbrechen an den politischen äh, Gefangenen in so einem Volkstribunal in Den Haag versucht worden sind, zumindest aufzuarbeiten, so eine Truth Commission, auch im Vorbild wie in Südafrika, das sind da ja. in
0: Jetzt kommt das Gartenbauamt.
1: Ja.
0: Dafür regnet es nicht mehr.
1: Aber gutes Sounddesign, wenn man eigentlich überlegt. <lacht> das ist der Moment, dann kam mein Auto vor. <lacht> ähm, ja genau. Und das war, das, war so, das hat sich so angebahnt. Und ähm, ja, ich weiß, du weißt es vielleicht, du weißt ja auch. Ich war am Anfang, hatte ich zu dem Thema recherchiert. Ich hatte andere Protagonisten gefunden. Ich wollte den Film ausschließlich ähm, eigentlich aus der Perspektive der anderen Kinder, die mit mir im Gefängnis geboren worden sind, okay, erzählen. ich mach mal ganz
0: eben kurz den Bogen. Es ist ein Film, in dem du versuchst, die Umstände deiner Geburt ähm, zu rekonstruieren. Du weißt, dass du in einem politischen Gefängnis im Iran geboren bist. Du bist als Zweijährige mit deiner Mutter nach Frankfurt gekommen. Dein Vater ist noch länger in diesem Gefängnis geblieben. Deine Eltern waren politisch sehr engagiert und sind deswegen ähm, in diesem Gefängnis gelandet, haben aber die Massaker, die da passiert sind, überlebt und diese Massaker sind aufgearbeitet worden in diesem Tribunal? In dem
1: ja, also zumindest für, es, hat eine, es ist ein Volkstribunal, das heißt, es ist nicht der internationale Strafgerichtshof, weil die Täter noch an der Macht sind, weil äh, es keine juristische Aufarbeitung innerhalb des Landes geben kann. Also ist es ein, ein im Exil oder in der Diaspora quasi stattfindender
0: Versuch eine Da ist jetzt ein Eichhörnchen direkt vor uns.
1: <lacht> ja. Ja, das ist der See, zu dem ich dich hinbringen wollte. <lacht> der See oder der Teich. Das ist, genau, Und da gibt es ein berühmtes Eichhörnchen hier, das alle kennen. Vielleicht ist es das sogar, das sehr zutraulich ist. Ja,
0: das ist sehr entspannend.
1: <lacht> Wobei, das ist wahrscheinlich nicht. Guck mal hier, Und die haben das alles neu umgebaut. Und hier kommen dann manchmal die Tiere angerannt. Die haben da ganz viel Auslauf hinten.
0: Ach so. Ja. Oh, das ist ja wunderschön, wirklich. Ja. Guck mal, das ist eine Ecke, die ich überhaupt nicht kenne. Miko macht jetzt ein Foto von uns am See.
1: Oh Gott, ich bin so völlig äh, <lacht> verstruppelt und noch. Ich dachte so, Gott sei Dank, es ist ja nur ist auch mal. Stimme. Ist auch mal. Okay, wir fangen mal auch eben da an. Genau. genau, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und da war aber diese, dieses Tribunal hatte eben den symbolischen Charakter in der Hoffnung, dass wenn diese Täter oder wenn dieses Regime irgendwann zum gestürzt wird oder nicht mehr existieren sollte, dass es dann eine Aufarbeitung geben kann. Und das ist aber wirklich mit Richtern, Richtern, die sonst im Strafgerichtshof auch irgendwie arbeiten und Anwälten. Und in einem sehr, sehr umfangreichen Prozess wurden da Zeugen vorgeladen und Menschen haben berichtet, was dort alles stattgefunden hat. Und so war eigentlich auch mein Ziel, immer gar nicht herauszufinden, was sind die Umstände meiner Geburt. Deshalb stoße ich mich immer an diesem an dieser Idee des Persönlichen, sondern ich wollte eigentlich erzählen, was das bedeutet hat für eine Generation, die für Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit gekämpft ha hat. Eine Revolution mit ein, einem Monarchen, der äh, zu Sturz, zum, einen Diktator zum Sturz gebracht hat, wie die auf brutalste Art und Weise verfolgt worden sind, ermordet worden sind, ins Gefängnis gesperrt worden sind und so weiter. Und wie dieses Regime. Äh, einfach ausgetauscht worden ist mit einem neuen im Prinzip. Und wie die Konsequenzen durch die Zeit sind, was es bedeutet für das kollektive Gedächtnis der auch zweiten Generation innerhalb der westlichen Länder. Also das war das Ziel. Die Frage war, was, war, was ist der Weg, wie das am besten erzählt werden kann? Und so war mein an, an ursprünglicher Ansatz, zu sagen, ich möchte das durch die Augen der anderen Kinder erzählen, die mit mir in diesem Gefängnis geboren wurden. Und so hatte ich auch schon drei Protagonistinnen, mit denen ich arbeiten wollte. Und ja, und dann in der Vorbereitung bin ich dann an diesen wirklich auch schwimmwierigen Punkt gestoßen, dass ich in einem Drehbuchentwicklungsseminar bei so einer Aufstellungsarbeit mit so Puppen, wo ich die Geschichte aufgestellt habe, gefragt worden bin, warum ich da drin nicht vorkomme. Und es war, na klar, die Frage war naheliegend, aber wenn man das so wie so eine Aufstellung vor sich sieht, wie man, stand ich eigentlich als Person hinter den anderen Figuren. Und es war, wirkte fast, als ob ich mich versuche, zu verstecken hinter den anderen, um so nicht fortkommen zu können. Also nicht... nicht äh, ja. Und das war, das war so, das entlarvte so sehr, oder nicht nur entlarvte, es zeigte so sehr auf, was eigentlich die Konsequenzen von dieser Folter, von dieser Gewalt waren, wie sehr die hineinreichen in diese in die, ja, in, ins Innenleben, in die Seele der Überlebenden, somit auch mir, dass man Strategien findet, in denen man versucht, Distanzierungen und so zu finden. Und ich merkte, wenn ich wirklich erzählen will, was die Konsequenzen sind von Gewalt, von Verfolgung, von Folter, dass, da, dass ich mich nicht verstecken kann. Dass ich, dass ich auf, dass ich den Mut finden muss zu sagen, wir gehen da gemeinsam jetzt rein, wir gehen ja. zusammen auf diese Reise und übt durch mich hindurch wird die Geschichte einer ganzen Generation erzählt werden können. Und die ganze Arbeit der ganzen Jahre war immer herauszufinden, wann ist eben dieses Persön dieser vermeintlich persönliche oder dieser Rahmen meiner eigenen Geschichte, wann ist der auch ja, wann steht der auch für all die anderen, deren Geschichten ja auch nicht erzählt werden. Und wie kann, der, wie kann das vermittelbar bekommen, werden? Und das war ein schwieriger Prozess, weil ich halte den privaten Raum und auch den persönlichen für total schützenswert und extrem heilig auf eine Art. Und trotzdem muss manchmal, das, was das iranische Regime in dem spezifischen Fall getan hat, die haben ja wirklich versucht, das Intime, also eine Mutter-Kind-Beziehung zum Beispiel, ähm, zu, einer, zu einer politischen Kampfzone mhm. zu, zu, zu verwandeln eigentlich. Und natürlich sind, da, da sind das auch die Orte, wo die Zeugenschaft stattfindet. Das heißt, wenn das Schweigen oder das... Sch vermeintliche Schweigen oder dieses, es hat uns ja die Sprache verschlagen ja. im wahrsten Sinne, das, ist, das deutet auf diese Verfolgungserfahrung hin. Und wenn wir uns da dem annähern können, dann kann was sichtbar werden, was, ähm, was davon berichtet, was, was eine Zeugenschaft ist, die eine andere Ebene hat, als sozusagen das reine Antagonisieren im Sinne von, das sind die Täter, das sind die Zahlen das ist wichtig, das müssen Juristen machen, das müssen Richter mhm. machen, aber eine künstlerische Arbeit muss etwas vermitteln, was, finde ich, andere Seelenschichten erreichen kann, mhm. damit man weiß, es geht nicht, was, natürlich wissen wir, dass wenn in Deutschland die Großelterngeneration nach dem Holocaust nicht befragt worden ist, äh, wissen wir natürlich, dass das auch eine historische Bedeutung hat. Und nicht einfach nur ist, oh, ich kann meine Großeltern nicht fragen, mhm. sondern da, da, das spricht davon, was da stattgefunden hat mhm. und die Grausamkeit, die da stattgefunden hat. Und die ja, übersetzt sich transgenerational.
0: Ja. Es gibt diese ähm, sehr beeindruckende Szene ungefähr in der Mitte des Films, wo du die ähm, in Paris die Soziologin triffst und wo du massive Zweifel hast an dem, was du da tust, weil alle um dich herum sagen, lass da die Finger von, wir wollen da nicht drüber reden. Ja. Und die dann zu dir sagt, du bist diejenige, die das Schweigen brechen muss. Für uns alle. Das ist ein Wahnsinnsmoment, weil die dir so einen Auftrag gibt quasi ja. in diesem Moment. Ähm,
1: wenn ich das ganz kurz, ein, 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 kurz hinein dich unterbrechen sie sagt eben nicht, du da musst das Schweigen brechen. Und das ist auch, ich halte von dem Ausdruck auch ganz wenig. Ich glaube, der Film erzählt ja auch, ich respektiere das Schweigen der Elterngeneration. Da, da muss nichts gebrochen werden. Menschen, die so Grausames erlebt haben, die stehen in keiner Verantwortung, sprechen zu müssen, geschweige denn, dass eine zweite Generation, und ich rede jetzt nur von der Opferperspektive, daherkommt und sagt, jetzt sprich mal, weil ich habe ein An Anrecht. Nee, ich finde, es ist... Ich habe eine große Hochachtung vor deren Umgang, wie auch immer das ist. So. Und das versucht der Film natürlich dann auch ja. zu respektieren. Aber was sie sagt, das ist eine Sozi diese Soziologin, Charla Shafir, sie sagt, der Despotismus äh, hält nicht viel von dem, vom Individuum. Und ähm, es ist ein Akt des Widerstandes. Die Bedeutung des Individuums, also auch ein Akt des Widerstands gegen die Idee des Despotismus, die Bedeutung, die Würde des Einzelnen zu verteidigen. Und deshalb sagt sie dann, du hast ein Recht darauf und du musst diesen Weg gehen und natürlich etwas kreieren, was für sehr viele andere Menschen kollektiv Bedeutung hat. So. Das ist so klug, die ist einfach sehr klug ja. und kombiniert es natürlich mit einer großen Menschlichkeit und Fürsorge in einem Moment, wo ich einfach so an meinen Grenzen bin.
0: <lacht> genau. Und am Ende gibt es diese Szene mit deiner Mutter, wo du eben genau das erklärst, was du mir gerade erklärt hast, dass du das respektierst, wenn sie da nicht drüber sprechen will. Und da gibt es diesen ganz schönen Moment, wo sie dann sagt, ich wollte auch, dass wir immer drauf gucken, dass wir auf die Freude gucken, auf das Schöne gucken, auf das Bunte gucken und nicht nur auf das Schwarze. Das ist, mit diesem Gefühl geht man natürlich auch raus. Ja. Alle heulen fürchterlich nach diesem <lacht> Film. Man muss fürchterlich weinen, eigentlich viel in dem Film. Du weinst du auch du sehr warst viel. Du bei der Premiere da, oder? Weißt
1: <lacht> du das? Ja. Und als Linda, Linda Söfka, die Leiterin der Perspektive, <lacht> der Perspektive, sollte moderieren. Und die konnte nicht mehr moderieren, als das ich so alle weinen wollen. muss.
0: Ja. <lacht> das ist ein sehr bewegender Moment. Also nicht, wegen, nicht aus Trauer, sondern wirklich, weil das einfach unheimlich bewegend ist. Ja. Dieses ähm, Hohe ihrer Lande. Genau, wir sind eigentlich schon mittendrin in dem.
1: Ja, das ist die. Ähm, vielleicht können wir da noch hoch. Das ist der höchste Punkt der Hasenheile. Da ist immer sehr wenig los. Komischerweise wissen die meisten nicht, dass es den gibt. Jetzt verrate ich den leider. Aber genau, der ist sehr schön. Hat man eine Aussicht oft auf einen schönen Sonnenuntergang und über, die Tempel, über das Tempel, Feld. das
0: Der Trümmerberg, oder?
1: Heißt der Trümmerberg? Nein,
0: ich glaube, glaub, das ist ein Trümmerberg. Ich, ah.
1: ähm, es gibt ja
0: so ein paar Trummerberge in Berlin und das, ich zim, bin ziemlich sicher, dass das hier auch einer ist.
1: Also ich, weiß, ich weiß darum gar nicht. Was, was heißt also von sozusagen Es gibt auch ein, an
0: irgendeinem Eingang gibt es ein Denkmal für die Trummerfrauen von Berlin. Okay. Weißt du, was die Trummerfrauen ja, lernen? Genau. Hier ist ja
1: auch der Friedhof direkt, der, der soldaten ja.
0: und ich bin, das müssen wir nochmal nachgucken, aber ich bin ziemlich sicher, dass das hier ein Trummerberg
1: ist. Ach, echt? Mhm. Hm, hier lerne ich noch mal so viel. Ich marschiere hier mal durch. Ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte doch der Boden ist, auf dem wir laufen. Okay, weißt du auch, dass hier
0: das Duell stattgefunden hat, dass die Vorlage für Fontane war für Effi Briest? Ach so. Das ist hier ein Volkspark, also in, in der Hasenheide. Das war damals noch kein Volkspark.
1: Oh, Effi Briest, da bin ich direkt Deutsch-Leistungskurs 12. Klasse. So, oh, oh, oh. <lacht> ich müsste das eigentlich noch mal als Erwachsener, ob das noch interessant Das ist immer noch toll. Ja? Ja, jetzt sieht man komischerweise, obwohl die's gar keinen Laub, die Bäume gar keinen Laub haben. Sieht man doch den Tempel.
0: Aber toll hier oben. Und es regnet nicht. Ja. Hm, jetzt sind wir mittendrin im politischen Gespräch. Ne? Also ich glaube, <lacht> das ist auch mit dir. Also ich muss, dich ja, nicht fragen. Genau, ich muss <lacht> dich ja nicht fragen, ob du ein politischer Mensch bist. Ähm, also es gibt, es gab auch das vielleicht nochmal zurück, die Berlinale ist gerade zwei Wochen her, du hast bei der Berlinale, warst du sozusagen als in vielfältiger Funktion beteiligt, also als Regisseurin mit, Bonin, mit ähm, als Schauspielerin in zwei Filmen ähm, und als Jurymitglied für die Amnesty-Jury und du bist auch bei den Talents auf dem Podium gewesen. Ähm, das war eine Berlinale, die du zusammen mit einigen anderen auch mit einem politischen Signal eröffnet hast, quasi, auf dem roten Teppich. Das war bei der Eröffnung, mhm. oder? Was habt ihr da gemacht?
1: Wir kamen, also ich kann vielleicht den Tag mal beschreiben. Ich war, wir hatten an der Nacht vorher, hatten wir die Österreich-Premiere von Bonn in Elvin. Und ich bin am Morgen in Berlin angekommen, und es war ein sehr früher Flug und dann kamen da die Nachrichten, dass das wahrscheinlich eben ein äh, ja, rechtsextremer äh, Anschlag war in, oh, und, Hanau. in Hanau und das war der Tag der Berlinale Eröffnung und ich glaube mit diesen ganzen Nachrichten die sie immer so über uns so drüber rollen dass wir auch so eine Distan man schnell so eine Distanzierung entwickelt indem man sich von den Dingen auch ich mich gar nicht mehr berühren lasse weil sie mich sonst überfordern würden einfach mhm. und an dem morgen war das anders ich bin wirklich stand am Flughafen äh, und bin wirklich habe so in Tränen ausgebrochen und war einfach, ich konnte das nicht ich konnte das wie nicht mehr verarbeiten. Und zwar, weil es waren ja neun Monate her, als der, als der Mordanschlag an Walter Lübcke war. Dazu muss man sagen, Walter Lübcke hat, ist ermordet worden für eine Aussage, die eins zu eins die gleiche Aussage ist, die meine Mutter als Politikerin vor zehn Jahren getroffen hat, für die sie dann zehn Jahre lang Morddrohungen bekommen hat. Das ja, heißt, es, ähm, dass Migration in, in, in Frankfurt, in der Stadt mit 45 Prozent Migrationsanteil, eine Tatsache ist. Und damals, ist, man muss der Kontext ist, da gab es so eine Bürgerwehr, die da eine total Rechte war, die sie sehr angegriffen hat. Und dann hat sie gesagt, das ist eine Tatsache und wem das nicht passt, dass das eine Realität in dieser Stadt ist, der kann ja wegziehen. So. Das hat, und das hat Lübke auch gesagt. Und dafür, das wurde dann sehr, das wurde dann natürlich ausgeschlachtet über fast bis zur Pegida-Demo zehn Jahre später. Sowohl was Walter Lübkes Aussage betraf, als auch die von meiner Mutter. Und ich hatte das ganz real bedeutet, was es bedeutete, äh, erlebt, was es bedeutete, Polizeischutz zu haben. Wir hatten Polizeischutz. Meine Schwester vor ihrem Kindergarten hatte Polizeischutz. Wir hatten, ähm, genau. Und dann waren Monate später der Anschlag in Halle. Das war an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Meine, mein Stiefvater ist Jude. Meine Schwester, kleine Schwester war mit meinem Stiefvater an dem Tag in der Synagoge. Es war, es war einfach, es rückte so nah an unsere Familie. Und es rückte, dass, das, dass diese Distanzierungsmechanismen von Menschen, die das sozusagen, es trifft ja die anderen, das hat bei uns, konnte ich bei uns nicht mehr anwenden. Sondern wir waren gemeint. Und wir sind auch gemeint. Und da habe ich ja diese Rede damals gehalten in, in der alten Oper die ja auch ein ganz großer eben Appell war zu sagen, wir auch, auch wenn es uns nicht trifft, betrifft, es sollte uns betreffen. Weil es ist sozusagen Menschenrechte, das ist kein das ist nichts, womit wir so leichtfertig umgehen können, sondern es gilt es von uns als ganzer, also in, in einem solidarischen, solidarischen Moment als ganze Gesellschaft mhm. zu verteidigen. Das heißt, um, das war ein bisschen so der Vorlauf. Und als das dann in Hanau noch passiert ist, wo man wusste, es lässt sich, da waren ja die Woche vorher auch diese Verhaftungen gegen diese Neonazi-Gruppen, die da mit Munition und Maschinengewehren äh, auf Moscheen Anschläge geplant hatten. Und das hatten wir ja auch folgert. Und als das dann auch noch Realität wurde, das löste irgendwie einfach so, ein, ja, so eine Erschütterung aus, dass ich so dachte, wir können diese Berlinale nicht einfach, wir können die nicht so begehen. Wir können nicht mehr so tun, als ob irgendwie so business as usual. Ja. Und wenn wir nicht anfangen, die, die, die vielleicht nochmal an der Frontlinie dieser ganzen Hetze und dieses ganzen, dieser, ganz, dieser ganzen Ausgrenzung irgendwie sind, wenn wir nicht noch viel klarer machen, jetzt wo wir endlich Räume haben innerhalb der, diese, dieses Kontextes, das ist ja auch noch nicht so lang, mhm. also es ist ja, Pfarrer Schariat hat ja zu Recht auch bei First Steps gesagt, warum sind hier alle so weiß, uns gibt es doch, wir sind doch, wenn irgendwie ein Viertel der Gesellschaft nicht vorkommt in diesen Räumen, so, dann war es halt so, okay, wie können, wir, wie können wir ein Zeichen setzen und sagen, wir haben eine Einladung zum, zur Eröffnung. Es ist, wie alle zeigen irgendwie ihre schönen Kleider und so, da können wir, müssen wir ein anderes Zeichen setzen. Und dann haben wir versucht und dann habe ich einfach wie wild rumtelefoniert und versucht einfach die Leute, von denen ich wusste, die kommen können oder eine Einladung haben und über den Teppich gehen werden, wie Buhan Kobani, Jerry Hoffmann, Faras Schariat. Genau, Herr das Kellner. war das,
0: eigentlich das ganze Ensemble von Futur 3. Und dabei, von ne?
1: Buhan Kobani und, und Jerry von, Hoffmann, ja. so nochmal unterschiedliche so. Und acht Leute waren wir, glaube ich, am Ende. Und wir haben das innerhalb von zwei Stunden uns irgendwie versucht zu verbinden und zu sagen, wir können da nicht einfach so über den Teppich gehen wir müssen ein Zeichen setzen und ja. das war aus der Not und das Zeichen war, dass man eigentlich nur ein Zeichen in Solidarität mit den Opfern setzen kann, gar nicht um uns da in den Vordergrund zu, mhm. sondern eigentlich in der Form von ja, einfach, mhm. ja, Trauer und Fassungslosigkeit. Und dann haben wir uns einfach hingestellt in so eine Art Menschenkette, wenn man, man so will und haben runtergeschaut und haben eine, fast so eine Art Schweigeminute auf den Teppich gemacht und ja. haben die die am außen außen standen fahrer sind ich haben einfach einen, quasi ein peace zeichen so im sinne für gewalt gewaltfreiheit irgendwie hochgehalten mhm. ja so war das es ist trotzdem natürlich ein, man versucht der Ohnmacht irgendwie was entgegenzusetzen und man hat einflussbereiche so ein fenster die sich öffnen aber trotzdem ja trotzdem ist es natürlich ja. ja, fühlt sich es natürlich auch nicht so an, ja, jetzt haben wir was verändert oder so. Ja.
0: Mhm. Was können Filme bewirken in diesem Zusammenhang?
1: Ich glaube, also das ist natürlich jetzt so ganz aktuell aus der der Erfahrung der Amnesty-Jury, in denen wir ja nur Filme, die so menschenrechtsrelevante Menschen genau. Themen hatten, geschaut haben. Und also mich haben die Filme wirklich verändert, kann ich sagen. Und ich weiß, es heißt immer, kann, können Filme die Welt verändern. Aber ich denke, wenn sie die Einzelnen verändern können, dann verändert sich die Welt dadurch ja auch. Ja. Also wenn ich anders rausgehe und einen Blick auf, auf einen Menschen, auf eine Menschengruppe, auf jemanden, der nicht ich bin, dann erweitere ich mich als Einzelner, dann, 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 dann setze ich mich in, in eine Solidarität, in eine Empathie, in ein Gefühl, die über alle nationalen Grenzen und Kontinente hinweg gespannt wird. Und das ist, glaube ich, das, wo, was so wichtig ist, sich so in seinem gemeinsamen Menschsein zu erkennen. Und das, diese Erweiterung raus aus, dieser, aus diesem Egoismus und diesem, dieser Idee von reiner Individualität. Ja, ja. Ich glaube, das, das sollten Filme tun.
0: Mhm. Welche Filme planst du als nächstes? Ähm als, als, hinter der Kamera erstmal?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt gerade hab ein paar Sachen, die ich als Schauspielerin noch machen möchte dieses Jahr. Aber ich habe mir jetzt auch ganz viel Freiraum geschaffen für die nächsten Monate. Um jetzt, wo der Film ein Jahr getourt ist, der lief ja jetzt in 30 Ländern am Ende ähm, und bin hier auch viel mit, mitgefahren, Jetzt, wo er irgendwie wo mal diese ganze Distributionsgeschichte vorbei ist, glaube ich einfach wieder einen Raum zu finden, in dem auch wieder was zu einem kommen kann, auch gedanklich und emotional und so. Und, und es gibt so ein paar Sachen, die mich interessieren, aber die sind noch so, so, noch so und der Saat, also noch mhm. gar nicht, deshalb weiß ich es noch nicht mhm. genau, aber, mhm. aber ich, ich werde definitiv weiter. Weiter äh, Regie machen, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Was würdest du jetzt, das war ja ein sehr langer Prozess, ne? ich glaube vier Jahre hast mhm. du an äh, Erwin gearbeitet. Ja. Ähm, was würdest du anders machen? Meine wenn Nase du das
1: läuft nicht wegen Corona, ja,
0: null. Meine Nase <lacht> läuft wir auch nicht wegen Corona. Möchtest du einen Taschentuch ja, zum Taschentuch Ab, zum
1: Abputzen? <lacht> wir laufen hier zum nämlich, es ist gar nicht so warm und wir laufen hier.
0: Ist es noch okay für dich? Ja, ja, ja absolut. Auch.
1: Nee, deshalb auch nicht nur voll. Weil man selbst fängt ja schon so an, so paranoid. <lacht> Genau. Man hat wirklich mit dem Wetter zu tun. Danke. Ähm, ja. Genau. Also
0: jetzt nach diesem langen Prozess, was würdest du jetzt anders machen? Bei äh, deinem nächsten Film Projekt. So.
1: Also unter keinen würdest Umständen... Würdest du überhaupt
0: etwas anders machen?
1: Ja, also unter gar keinen Umständen... Also ich, das war so ein schwieriger Prozess, vorkommen zu müssen. Ich habe mich in ersten Drehs immer mich hinter meiner Kamerafrau versteckt. Ich habe mich so geweigert vorzukommen. Und es ging bis durch den ganzen Schnittprozess, dass ich selbst, wenn die Kamera, ich, wir mussten irgendwann akzeptieren, dass wir auf mich schneiden müssen, dass ich die Protagonistin bin. Die, das ist die dramaturgische Heldenreise. Ich kann da nicht nicht vorkommen. Und es hat mich so viel. Also ich wollte das so nicht vehement nicht. Und ich freue mich, wenn ich jetzt endlich, wo ich sozusagen nach vorne getreten bin, mich jetzt auch wieder verstecken darf hinter der Kamera. Das, das möchte ich gerne machen. Ja. Okay. Ja. Also genau. Das Schauspielerei. Da versteckt man sich auch in so einer anderen Rolle. Aber dieses sehr vorkommen und das alles durch einen hindurch. Und das ist. Und dann gleichzeitig Regisseurin zu sein, also das war ein Wahnsinn, eine mhm. wahnsinnige Doppelrolle, die echt ja, manchmal auch an so ein bisschen Schizophrenie <lacht> grenzte, so. immer mitdenken zu müssen, immer rauszuzoomen, wann ich hatte irgendwann gar nicht mehr einen Bezug, wenn ich mich auf dem Schnitt, in meinem Schnitt gesehen habe und in der Montage, hatte ich gar nicht mehr, mehr den Bezug, dass ich das überhaupt bin. Und ich glaube, das war so ein Prozess, dass man, sondern es war nur noch die Geschichte durch die ich mich halt zur Verfügung stelle. Und, aber trotzdem ist es ja meine, auch meine Autobiografie. Und das kann jetzt mal weg. Und hinter welchen Rollen versteckst ja. du dich als Nächstes? Also es ist ein Projekt, wo, wir, wo ich sehr hoffe, dass, dass das jetzt endlich finanziert wird. Das ist von Angelina Macarone. Ja. Die macht einen neuen Film. Und zwar der so ein, auch eine Art Multiplot ist, aus verschiedenen äh, Ländern heraus erzählt. sind so mehrere, mehrere Drehorte in London. Dann kommen wir da raus auf die Straße. Und wenn wir so gehen können wir da. Genau, und der ist spielt in England und in Brüssel und in Deutschland. Und es ist so eine Referendarin so ein Europa von so einer Europaabgeordneten, die ähm, diese Beziehung ein bisschen... Ich glaube, wir biegen ja. hier links ab. <lacht> genau, das ist ganz interessant, weil die arbeitet für eine dieser neuen rechten Politikerinnen, äh, die im Europaparlament sind, äh, von denen es ja auch nicht wenige gibt. Und die ist aber so eine Anwältin, die sehr ambitioniert ist und ausgerechnet, obwohl sie Person of Color ist, sozusagen für ausgerechnet so jemanden arbeitet. Wo ich jetzt direkt an Xavier, Xavier Nadu denken muss, der gestern aus DSDS-Jury rausgeflogen ist, weil mhm. man kann auch man, man, nur weil man sozusagen eine andere Hautfarbe hat, heißt es nicht, dass man nicht auch rassistische Dinge propagieren
0: kann. Genau, also eine interessante Herausforderung für ja. dich, diese Rolle, oder? Ja.
1: Also ich denke, sie ist selber wahrscheinlich gar nicht so rechts, aber ist halt Teil dieses Systems, aus dem sie auch profitiert und, versucht, das Beste zu machen. Aber es ist eine interessante, ja, es ist definitiv eine sehr, sehr interessante ja, Position und Rolle. Das ist das eine. Und das andere ist der neue Film von Alex Schad, der, mhm. der jetzt seinen ersten Langfilm macht. Ähm, und genau, das ist eine sehr, auch eine total, fast ein bisschen Sci-Fi-mäßige Geschichte. Da spiele ich mhm. auch mit. Und so gibt es noch so zwei andere Projekte. Aber Mal schauen. Also, das sollte in diesem Jahr auch noch stattfinden, aber jetzt erstmal für die nächsten Monate habe ich ein bisschen Zeit, um mal wieder mhm. nachzudenken.
0: Und wir haben jetzt, es gibt so einen Bereich, den haben wir jetzt eigentlich komplett ausge rausgehalten, weil du ja so ein Multitalent bist und man gar nicht weiß, worüber man als das erstes mit ist dir das reden gleiche. soll. Das ist alles das, das Gleiche. <lacht>
1: also es gibt die, diese Unterschiede. Gar <lacht> nicht. Spielst du weiter Theater? Ähm, mein letztes Stück ist seit äh, letztem Jahr Juni abgespielt. Und eigentlich hatte ich seitdem ich fertig war an der Schauspielschule immer wenigstens einen Gastvertrag an einem Theater. Und ich hatte auch jetzt wieder eins Angebot bekommen, aber ich schaffe es nicht. Also Theater ist erstmal lang, die Probenzeit. Und dann ist es so eine Verpflichtung, in der man ja auch immer wieder da sein muss. Aber wer weiß, also mhm. ich schließe nicht aus, aber jetzt im Moment steht es nicht ganz da oben in der Priorität. Aber ich habe gerade ein neues Stück geschrieben. Mhm. Und das als wird jetzt als Dramatikerin
0: genau, praktisch als Theater. Theater.
1: Genau, als mhm. Autorin habe ich jetzt fürs Theater Karlsruhe ein neues Kurzstück geschrieben, für die, über die Todsünden von Gandhi, der die neu interpretiert. Und meine Todsünde, sieben Autorinnen schreiben sieben Todsünden und meine Todsünde war Wissen ohne Charakter. Wow. Oh. <lacht> ja, war nicht so leicht.
0: <lacht> Aber ich habe es irgendwie abgegeben. Und wo wird das, wird das auch in Karlsruhe aufgeführt? Dann? Ja,
1: also es wird in Karlsruhe in... Uppsala in Schweden, Es ist in drei Länder auch co mhm. Schweden und Luxemburg. Mhm.
0: Genau. Mhm. Okay. Ja. Ähm, genau, jetzt komme ich so zu meinen letzten Sind Fragen. Sind die zwei Fragen, die du mir stellen wolltest? Nee, die stelle ich dir hinterher, wenn oh ja. wir ausgeschaltet Ach haben. So. Ach ja, das kriegen jetzt die Also, die so. eine Frage ist, was von dir sehen wir als Nächstes? Wo
1: sehen wir dich als Nächstes? Mhm. Weißt du das? Ähm, also... Wo sie, also ich, ich habe bei Undine mitgespielt von Christian Petzold, der läuft jetzt, jetzt ins, ins Kino. Kino. Genau. Dann habe ich den Systemsprenger. Genau, Systemsprenger läuft
0: ja. ja immer noch, so, genau. Läuft immer, noch. Läuft läuft immer noch. noch. Ist jetzt auch vielfach für den deutschen Filmpreis übrigens herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis. <lacht> Eine von drei Dokumentarfilmen seit gestern wissen wir, sie ja. toll. So toll, oder? Oh, ja. <lacht> oh, ja. ich toll. Toll. <lacht> du sagst, <so>, ich wusste. <lacht> <lacht>
1: du warst ja die Erste,
0: die ihn überhaupt gesehen <lacht> Ganz toll, wirklich. Ich habe mich so gefreut.
1: Ich habe mich auch so gefreut. Das war echt, weil es eine so, to so tolle andere Filme ja auch in dieser Vorauswahl ja. waren. Ja. Das ist, und auch jetzt die Auswahl, die war. Ja, ich bin ja mit Bettina Böhler auch befreundet. Ja, genau.
0: Ja, und, und der Film von Thomas Halse ist ja auch wirklich ein ja. ganz, ganz
1: ja. dieser Film. Also Absolut. ganz toll, wirklich. Ja, eine tolle, tolle... Kompanions äh, äh, da in dieser Sektion.
0: Genau, also genau, und das sind ja die beiden Filme, die auch am meisten nominiert wurden, Systemsprenger und, ah äh, nee, Berlin-Alexanderplatz ist der andere, genau, ja. Systemsprenger, ähm, aber Undine auch für ähm, Besten als, Film, ja. Genau, als bester Film. Genau, genau.
1: also ja, da, die, das, diese Sachen laufen noch, dann kommt eben das Theaterstück im Mai und mein Film läuft eigentlich auch immer noch in Deutschland, irgendwie, ja. auch in verschiedenen Kontexten, läuft er immer wieder und sonst mache ich jetzt auch viel so politische Podiengeschichten. Bin ich oft irgendwie noch mal so immer. Zum oft, Beispiel? Äh, das ist jetzt, möchte ich nichts Falsches sagen, aber jetzt eigentlich in der Woche ist der von der Friedrich-Ebert Stiftung der Integrations. Das äh, ist es nicht will ich schon ein Gipfel, aber es ist kein Gipfel, aber es ist so eine große, große Tagung. Ja, ja. und ja, ansonsten war ich ja auch letztens bei bei in der Bundeskunsthalle, auf dem Podium. Also ich mache auch immer wieder eher solche, solche Sachen, die so, so ja, Podiengespräche und so politische Arbeit. Okay. okay. Ja.
0: Und ja. jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist die letzte immer ein Filmtipp. Okay. Welchen Film würdest du Menschen empfehlen? Das muss kein aktueller Film sein, das muss nicht Kino sein. Es kann aber Kino sein, kann auch Fernsehen ein dran. einziger. Das ein ist Film, echt. den du jetzt gerade empfehlen würdest, nicht so ein Lieblingsfilm, ah ja, sondern okay. einen Film, den du jetzt gerade mal empfehlen würdest, weil du findest, dass der gerade...
1: Also unser Preisträger war bei der Berlinale und ich weiß nicht, wie der in Deutschland gesehen hm. werden kann, aber war Welcome to Chechnya. Ja. Also ein, ein, ein unfassbarer Film. Aber da ich nicht weiß... Welcher, äh, ob der jetzt rauskommt, ob der überhaupt möglich ist, gesehen zu werden. Würde ich dann eher sagen, jetzt einer, der aktuell läuft, wäre Forsama. Welcher? Ja. For Vossama? For genau, der, der Oscar-nominierte Dokumentarfilm von der syrischen Journalistin Waad Al-Kateb, heißt die, den habe ich vor ein paar Tagen gesehen und den sollte wirklich jeder sehen. Warum? Weil der eigentlich ein Manifest ist für Gewaltlosigkeit also und Friedensmann. Es spielt in Syrien während der Belagerung von Aleppo, erzählt von einer der Journalistinnen und ihrer kleinen Tochter Sama. Und es ist so grauenvoll. Und er ist, er ist aber trotzdem ein solches, eine so eine Ermutigung, sich zu fragen, was für ein Leben will man führen, für was will man sich einsetzen, was sind die Werte, die man vertritt. Und der motiviert einen da nochmal, wirklich genau hinzuschauen, welchen komischen Ideen, so Göttern und Götzen in dem Sinne, laufen wir eigentlich den ganzen Tag hinterher und worum geht es eigentlich? So.
0: Danke. Das war ein wirklich sehr schönes, beeindruckendes und sehr passendes Schlusswort. Danke. Vielen Dank, Mariam, für dieses tolle Gespräch. Das war der Root Talk von First Steps. Danke, Mariam Sari, für das tolle Gespräch. Danke auch an Behind the Tree für die schöne Zusammenarbeit und danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr im Juni wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.